0: días, buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico, y bienvenidos a esta segunda parte del análisis de WrestleMania. Mi nombre es Miguel Hidalgo, y vamos a hablar, o continuar la conversación de lo que es el gran evento de lucha libre mundial, que es WrestleMania. Eh, nuestro primer episodio, discutimos todo lo que va a ser la noche del sábado. Hoy nos toca esta edición del domingo. Donde, en teoría, está el plato fuerte de las luchas para este WrestleMania. Voy a presentar nuevamente a mis panelistas. Son los mismos de la última ocasión, pero, oye, son tan buenos. que el episodio, primero, que si no lo han escuchado, vayan a las redes de Deportes 100x35 y búsquenlo. Merecen una reintroducción. Y vamos a empezar con el hombre que mandiva. El hombre que es el nuevo Mr. San Juan, pero originalmente es Mr. Trujillo Alto el gran Omar Barreto sí, Buenas bueno.
1: bueno, noches, me gustó esa referencia Mr. Trujillo Alto Mr. San Juan solamente hay uno, pero, pero Mr. Trujillo Alto puedo coger ese apodo también nunca, nunca hay demasiados apodos
0: así mismo es eh,
1: muchas gracias por estar de vuelta y, y vamos a continuar con la conversación que todos tenemos muchas opiniones y
0: <ríe> queremos exponerlas todas Está bueno, está bueno. Y saludos a Mr. San Juan Tomi Diablo, que obviamente es fanático de Deportes 100 el ¿no? Voy a estar escuchando a aquella gente hablando de, de WWC, por favor, vamos.
1: ¿Siempre y -W -W, Nunca, nunca
0: WWC. Camisas coming soon. Eh, nos, se pueden contactar con nosotros por DM, específicamente a Jonathan Basave, y él les hace la oferta. También tenemos aquí directamente desde Bayamón, Puerto Rico. Quiero decir que es el hombre que va a tener el segundo fanculo más grande de Bayamón luego de los hijos del Mesías, el gran israel Hijo. dímelo, Israel. Estamos, estamos aquí, estamos
2: activos, estamos contentos. Venga, cuéntame, ¿qué? ¿en qué momento tú pensaste que
0: ibas a tener a alguien de Bayamón de panelista en tu podcast? Bueno, desafortunadamente Junito es de Bayamón. Me acuerdo Exacto. acá. Me la acuerda cada vez que hablamos de baloncesto superior nacional, porque los vaqueros son los actuales campeones. Así que uh -huh. Junito, Junito te, como que te madrugó, pero Junito tiene un fan club all in his own. O sea, Junito, es, Junito ya no es una figura, Junito es un movimiento. Ya, celebridad. Sí, ya es celebridad, sí, es celebridad. Le mandamos saludos a Junito, que claramente está escuchando el mejor podcast de Puerto Rico. Y habiendo dicho esto, tenemos a alguien directamente en el corazón de Flair Country el hombre que está en el Queen City, el hombre que no tiene nada que ver con los suplidores de comida, no es ese, es ese José Santiago, paren de preguntar, al hombre, al gallito, al gallito mayor, Uf, José Jochi Santiago, saludos, buenas noches. Buenas noches, gracias por esa, por esa intro, yo no
3: creo que me merezca el título del gallo mayor, yo entiendo que hay dos o tres que... Llevan ese nombre mejor que yo, pero feliz y contento de estar aquí, de traer un poquito de sazón a, a todo lo que tenemos que dar en el día de hoy. Feliz y contento de estar aquí.
0: Así mismo es, Hochi es el segundo Gil más grande de Puerto Rico detrás del Invader, pero eso es una conversación para otro momento eh, <risa> dentro de nuestro podcast de la lucha libre. Vamos a hablar de esta versión de WrestleMania, esta vez el domingo. Hablamos ya de lo que va a pasar el sábado. El domingo va a ser el plato fuerte, como he mencionado a través del podcast, creo que es donde las mejores luchas pueden ocurrir. En teoría es donde las mejores historias han ocurrido. Y este, creo que vamos a, a tener una buena discusión. Y voy a empezar con la que yo creo que puede ser la mejor lucha de la noche. Es una lucha que hemos visto 10.000 veces. Pero es una lucha que nunca decepciona a la hora de, de sentarte como fanático a ver espectáculo que es la lucha libre, y es Kevin Owens versus Sami Zayn, vuelves número mil, como mencioné anteriormente. Hochi, tú eres fan de Kevin Owens, con mejor conocido como Kevin Sting en, uh. los, en los indies. Eres fanático de Sami Zayn, conocido como el genérico en los indies. ¿Qué te parece esta lucha, y qué te ha parecido el build-up para esta lucha? Pues,
3: en cuestión de mi fanatismo a estas dos personas, Kevin Sting es el rey de los gorditos, este, él es de los míos Siempre lo ha sido y siempre lo será eh, Que luce el stoner, sinceramente Yo Ese es mi luchador Ahora con Sammy Zayn Yo tengo un blind spot para ese luchador Simple y sencillamente Debido a que vi Cuando él luchó en NXT Contra quien conocemos como Pac En AEW A mí me robó ...que él fuera el underdog durante todo eso... ...yo siempre he dicho que... ...si lo hubiesen dado... ...un underdog run... ...en, en WWE... ...la historia de sería diferente... ...pero él no se queda atrás como Hill... ...él como Hill ha hecho su trabajo... ...él ahora haciendo... ...ese conspiracy theories ...y trayendo a... ...Logan Paul en la semana pasada... ...entiendo que... ...él está bien dedicado a su personaje... ...o es como tal... Pelea con quien sea. O sea, pelea él, si tiene que pelear contra sus hijos, sus nene, él pelea con ellos. Por eso dicen Fight Owens Fight. Entiendo que el build-up posiblemente no carece un poquito, como ha carecido durante toda la, toda la, toda la cartelera como tal de, del sábado. Obviamente el, el lema de Estereza Hermenia es oportunidades perdidas. Pero... Estos dos pueden luchar mil veces y mil veces va a ser mínimo cuatro estrellas. Ellos dos se conocen de años. Eh, en un momento dado fueron built as best friends. Y es por algo. Tienen una química que lleva años. Y yo espero de esta lucha una. Entiendo que va a ser una buena lucha. Eh, posiblemente gran lucha. Dependiendo del material que ellos tengan para poder demostrarse.
0: Irra, te pregunto. Kevin Owens estuvo en un ángulo con Roman Reigns lo insertan en esta rivalidad en mi opinión sin razón, sin lógica y sentido este, ¿qué tú esperas de esta lucha entre Kevin Owens y Sami Zayn? Mira,
2: siguiendo tu comentario es un poquito triste eh, esta, que, que se sienta como que, que está aquí insertado sin sentido porque esta, estos dos hombres tienen un historial tan y tan y tan vasto Que una lucha entre Kevin Owens y Sami Zayn Nunca debe ser sin sentido Pero pues eh, Es el comic relief de Night 2 eh, La madre de la existencia de Logan Paul Eso de eh, La variable eh, Comédica slash celebridad entretenimiento pero, hermano, a mí siempre se tiran unos luchones. Y te la tengo que dar. Me, me, me ha gustado que la dinámica de esta lucha ha sido que Sammy es el, el heel y Kevin el face. Todo, la mayoría de sus encontronazos en, en el pasado. Eh, en, en NXT Kevin fue el que traicionó y, y fue el heel. Eh, en Ring of Honor eh, Kevin era el uno de los heels más, más intensos y el genérico era Babyface enorme so, esta dinámica de que están invertidos me gusta mucho eh, no le he prestado mucha atención a la historia honestamente pues es un comic relief si me pongo a evaluarla pues no va a hacer mucho sentido pero espero un luchón okay. estos dos siempre se van a sacar un luchón de uno al
0: otro ok Omar, es que ya estamos hablando de Comic Relief. Mencionan a, a este individuo, Logan Paul, que no sé quién es, no sé por qué es famoso, sí, no hay por, ni mi... en
1: Puerto Rico ahora, el dorado Puerto Rico.
0: Ni me interesa. Mi pregunta es: ¿Que en Owens lo va a atravesar por una mesa sí o no?
1: Por una no, por tres,
0: probablemente. Oh, bueno, pues está bien. Sí, bueno. sí. Habiendo dicho esto, perfilas que esta lucha sea la que cerró el show? en esta segunda noche no porque ya la
1: hemos visto antes. y ellos no van a hacer nada nuevo que no hayamos visto ya O sea, la realidad es que como tú bien dices hemos visto esta lucha 14.000 veces 14.000 veces es una muy buena lucha pero ya la gente tiene vamos a ponerlo de esta manera un mindset ya prejuiciado eso mismo, ya la hemos visto es la primera vez que la vamos a ver en WrestleMania que probablemente ellos vayan a hacer qué sé yo Cosas que no hayan hecho antes, no sé qué no han hecho antes, pero probablemente saquen un bate en alambre de púa, como dijo Hochi en el podcast anterior y se lleva, algo así. Porque la realidad es que ya ellos lo han hecho todo. Siendo este el caso, y como bien dijo Irra, los papeles están invertidos. Sammy es el heel, Kevin es el Face. So, llevando eso a otro plano, pues la pelea se va a dar de una dinámica distinta. Porque, pues obviamente, pues, sabemos que lo, la, la lucha va de acuerdo a quién es el heel, Face y quién es el heel cuando vemos esta lucha, para mí esta lucha tiene el potencial de robarse el show, siempre y cuando esos roles de invertido no, no influyan en lo que han sido las luchas anteriores. Porque pues sabemos que Kevin, Singh, digo, perdón, Kevin Owens es mejor el Hill que, que Samuel Singh. Siempre lo será. Pero, pues en este caso, Samuel Hill, que es muy buen y sido, pero no sabemos cómo va a ser esta lucha entre ellos, él siente el 100 del Hill. So, no sé, es, es un es un take interesante en, este, en esta saga de, de, de Dragon Ball, ¿sabes? es básicamente, hemos visto esta pelea tantas veces que la realidad es que no nos cansamos, pero es pues, como que, como, es como un, como vamos, la vieja confiable. ¿Qué vas, yeah. con, ¿Qué vas a hacer con Kevin Owens? ¿Qué vas a hacer con Sammy pues Los va a pelear entre ellos, es una buena lucha como quiera. So... No, nadie pierde, nadie gana. Todos ganamos como fanáticos. La realidad es que va a ser una muy buena lucha. No se va a robar el show para mí, pero.
0: No, lo que lo único que vamos a ver diferente, y lo estoy dejando de primicia, porque es que Kevin Owens se lo ha dicho, es que se va a tirar del barco. No sé cómo van a hacer para que el count out no, no aplique, pero pues las reglas aquí son lucy goosey cuando se trata de, de WWE. El, el referir con
1: talento, ellos no saben contarle yo de ellos.
0: Bueno, imagínate, no todo, todo. Roman Reigns estuvo 10 segundos, segundos en el piso y nada más pasó ningún segundo. O sea, cero. Cero segundos pasaron. Ay, Oye, ¿Por qué no podía sí. quitarle
1: las esposas? Eso fue un flop. Un... Eh, eh, Estoy un... tomando
0: eso pasa. Estoy tomando eso pasa. True story. No vamos a hablar del tema. Este, ¿quién, <risa> ¿Quién quién ganado? Kevin Owens
2: debe ser el que tenga el Conspiracy Theory, pero vamos. ¿Quién gana,
3: eh, ¿quién gana la lucha? Hochi? Eh. Pues mira, yo a mí me gustaría que pasara esto Yo no sé si va a pasar uh -huh. Pero yo en todo Resormania digo Oye, si pasara un double turn A mí me gustaría que pasara aquí Que, este, que llegue Logan Paul Como de, de invitado ¿Verdad? Y Logan Paul tiene ya fama De que no, la gente no, él no le cae bien a nadie No le cae bien a los puertorriqueños por razones obvias Y ha tenido historia de que no cae bien Me gustaría que Logan traicionar a Sammy. Que Sammy se convierta a Face. Y que Kevin vuelva a ser Me gustaría ese Doble Turn. Entiendo que si hay alguna lucha que posiblemente pase. Esta en la que tú haces eso.
0: Ok. Tú so tienes a, a quien ganando dentro de todo. Me gustaría que ganara Kevin Owens. Ok. ¿Y quién gana esta lucha?
2: Yo pienso que va a ganar Kevin Owens. Por aquello de de que el, el sí, personaje... De... Sí, vamos a darle esa. Eh, pero la, el storyline, eso es lo que manda. O Sammy Sain tiene esta conspiración ridícula de que el piel porque la hacen trampa. Ah, lo... Te voy a ganar, en fair and square, no hay conspiracy. Eh, yo me voy con Kevin Owens.
0: Oh, man.
1: Todos ganamos. Esto va a ser muy buena lucha. Pero la realidad del caso es que en esa conspiración Sami Zayn va a ganar. Porque Sami Zayn tiene que ganar. Porque Sami Zayn siempre pierde. Volvemos sí. al punto. Cuando la gente siempre pierde, pierden toda credibilidad y él tiene el punto. vamos El storyline de él es exactamente esto. Que él pierde porque hay una conspiración. ¿sabe? En el big Stage de the mob, no puede perder. No puede perder. Él tiene que básicamente celebrar que él solo pudo contra la conspiración que hay en contra de él. y que tiene que ganar esa
0: noche. Y yo estoy de acuerdo con Omar. Porque si, si lo pones a perder perder y, y, y la intención no es que sobrepase a Kurt Hawkins como las más derrotas consecutivas en la historia de WWE, pues de nada vale, en realidad. So, yo tengo a Sami se ganando porque es que Kevin Owens no o sea si pierde tampoco pasa nada o sea Kevin Owens dentro de todo lo estás insertando como un tapón en todas las luchas creo que la mejor historia que ha tenido en mucho tiempo fue la de Roman donde perdió dos veces en realidad no puede, no puede seguir bajando no va a, no, su stock no va a bajar más aunque en WWE todo es posible pero eso no es el caso y hablando de una riña cuyo stock ha ido bajando mes tras mes B Big E vs. Apolo Cruz hemos dicho vimos en el podcast anterior que Vince los negros, es una realidad nosotros lo decimos tranquilamente este, y les le gusta ver luchas entre ellos, por alguna razón eh, esta lucha por el campeonato intercontinental supuestamente va a ser un Nigerian Drum Match que es otro nombre para un Street Fight o sea eh, no sé cuántos títulos tú le puedes poner a una lucha significando lo mismo unsanction hardcore false count anywhere no
3: eh. oh, no ahí no false count anywhere eso es diferente a un street fight puede que uh -huh. la que este, que, el, que false count anywhere y hardcore no es lo
0: mismo bueno hardcore ya no existe en WWE bueno,
2: ¿Qué es, es eso? eso hardcore que es
0: Así que, nada, no sé cuántos, cuántos otros títulos puedes ponerle a me una lucha. Extreme donde...
1: Rules. Extreme
0: Rules. Exacto, Extreme Rules. No es lo mismo. Esta lucha, en verdad me hubiese gustado verla, pero primera vez en Resumenia. No me, no me gusta que esta es como la cuarta vez que veo esta lucha. Este, Pero nada, ¿qué creen de lo que ha sido el build -up? Voy a empezar contigo, Irra, porque me quiero ver tu take acerca de de Apolo Black Panther Cruise.
2: Mira, <risa> Eh, el personaje es clever. Vamos. Tipo, tiene descendencia de Nigeria. Como, como, todo, como toda persona, low-key races, Vince Bell value de la historia nigeriana tres años después que Black Panther ya pasó de moda. Pero nada, han hecho buenas promos, han hecho un buen build con esta lucha. Estoy de acuerdo contigo. Me hubiese gustado no verla en Fastlane eh, Ni en SmackDown. en SmackDown creo que era un tag team, ¿no? ¿no? No, no lucharon, lucharon uno
0: contra uno también
2: Me hubiese gustado que le hubiesen dado un poco de exclusividad Pero, pues, este eso es, eso es un signature de WWE Vamos a seguirle dando al, al Dead Horse este, Más allá de eso Han dado buenas luchas los dos son buenos atletas. Me encanta ver a Biggin con Me encanta. Tiene buena intensidad. Y honestamente, pienso que el mejor build-up para, para este feudo fue hacia Fastlane, donde estaban tirándose estas promos de que literalmente se querían matar. Pero, nada, mi, mi expectativa es que es, la falla en el build-up no le quite mérito a, a lo intensa que va a ser esta lucha. Esta va a ser la lucha donde los vas a ver dándose con todos Y pues, mi única expectativa fuera de, de, de la caída de luchística es que los drones se exploten al final de la lucha.
0: <risa> o chip y Apolo Cruz. Eh, yeah. Pues estoy de acuerdo con
2: eso.
3: Eh... Con los drones pues
2: explotando, se vería.
3: Sí, sí, definitivamente sería lo mejor que pasaría en esa lucha. este en cuestión de, de quienes están en el ring, yo entiendo que ellos no pueden tirar una mala lucha. O sea, Apolo, que es un, un atleta impresionante, Biggie otro atleta impresionante. Ellos son dos luchadores que tú le puedes dar y te, le puedes dar chicken, chicken shit and no make chicken salad. O sea, a ellos le puedes dar lo más malo, no importa. A Biggie se lo dieron un momento dado con el nude. Porque ahora todo el mundo habla del New Day que es uno, si no, el, uno de los mejores tag teams de todo el tiempo. Pero la gente se olvida que el New Day nadie le gustaba al principio. Y que todo lo que pasaba con el New Day era horrible. Las personas que cambiaron todo eso del New Day, uno de ellos fue Biggie. Biggie hace cosas que él dice, pues mirá, yo voy a seguir haciendo cosas hasta que me griten. Y eso es una de las actitudes que él tiene, que yo entiendo que puede ayudarlo en esta lucha, que tú les das a ellos el escenario y ellos van a hacer lo que les dé la gana. En cuestión de Apolo y el papel que le está haciendo de alguien con descendencia de Nigeria, yo tuve que buscarlo porque yo dije, no, Vince, tú no puedes ser tan racista, no, por favor, ¿no? Y gracias a Dios que lo encontré, porque voy a verlo del lado positivo. Eh, alguien que sí viene de, de familia... Eh, nigeriana, tanto el papá como la mamá yo digo, oye mano, igual manera que yo siento orgullo escuchando a alguien hablar español en rock él debe sentir un orgullo grande y debe ser parte de, de, de el build up exponiendo su descendencia de Nigeria como tal, así que yo lo veo de, de ese aspecto positivo de que él está viviendo, ¿verdad? mi familia es de Nigeria, yo estoy exponiendo eso, y estoy viviéndomelo en, en la lucha como tal pienso que va a ser una lucha mínimo mínimo tres máximo cuatro estrellas eh, pero todo depende de lo que suceda en el escenario obviamente
1: bueno qué añadir pues básicamente no tengo mucho que añadir sobre lo que dieron los compañeros ya esta lucha de por sí ya va a ser una muy buena lucha ambos son excelentes atletas para verdad y para el, el tamaño verdad su, su, su build -up. De cuerpo, él es un excelente atleta y a por lo Cruz hemos visto de lo que es capaz eh, diciendo eso pues ya hemos visto la lucha pero como todos sabemos en WrestleMania pues puede que hagan cosas que no han hecho antes puede que lleven la lucha siendo verdad estas reglas extremas que estamos viendo pues vamos a ver quizás cosas que no hemos visto antes pero yo realmente espero que no le no le falten el respeto a esa descendencia ¿Verdad? Porque obviamente, como dijo bien Hochi, nosotros sentimos un orgullo por ser borico ahí, ¿verdad? Cuando vemos, bueno, excepto, ¿verdad? Bad Bunny, pero cuando la realidad es que vemos a un puertorriqueño sobresalir en, en la lucha, pues nos sentimos orgullosos. Y, y cuando, ¿verdad? Le, las personas que están viendo ese ese show de ese país, pues yo entiendo que no deben hacer nada despectivo para faltarles el respeto. Ambos siendo atletas afroamericanos, ¿verdad? De, de, siendo negros, ambos. y la realidad es que yo entiendo que esto es una de las luchas que por debajo del radar puede ser una de las mejores luchas de la noche si les dan el espacio para hacerlo. Así que...
0: ¿Quién gana, Homay? Oh
1: mi opinión es que Biggie gana. okay Biggie es el es lente establecido que realmente tiene más, más calibre para ganar una lucha entre Sermenis este año. Y
2: está right. en
1: año siguiente a Pro. Pues
2: mira, yo... Jugando desde de, de el punto de vista de que ya hemos visto la lucha tres veces eh, yo entiendo que Cruz gana esta le van Cochín. a dar el, el moment.
3: yo entiendo que gana Cruz también eh, mm. sinceramente entiendo que oye, es el que trae la lucha así que quizás eso le da un poquito de puntos de bono eh me gustaría me gustaría que le den la oportunidad de dar el título un ratito a ver qué puedo hacer y la lucha no le va a afectar a Biggie o sea si Biggie pierde Biggie sigue siendo Biggie él sigue siendo un sigue siendo un nombre en la compañía que le den a Apolo Cruz esta oportunidad y entiendo que es muy bueno para lo que él pueda
0: hacer yo creo que Biggie va a ganar considero que Apolo debería ganar este, Big E claramente es una de esas personas que eventualmente va a tener un title run como campeón máximo de la WWE y no me extrañaría que fuese este año o sea, este año 2021 yendo para el 2022 donde ocurre eh, no me extraña que Big e sea el main event del año que viene habiendo dicho esto me molestaría mucho que Apolo perdiera porque uno, SmackDown necesita seguir construyendo rudos que tal vez puedas mover a Rock, porque Rock carece de talento luchístico o sea, no tienen buenos personajes, no tienen buenos luchadores creo que sería una buena idea construir a alguien como Apolo que tiene todas las habilidades atléticas que cualquier otro luchador, un luchador que tiene muy buen in-ring sense pienso que va a ganar Big pero me gustaría que Apolo tuviese esa oportunidad a una lucha que tiene menos sentido que la que estábamos hablando Riddle vs Chamos, no quiero por favor, no quiero estar mucho tiempo en este tema porque es que esta lucha es tan innecesaria este una lucha inserted last minute, como siempre como es eh, la costumbre de Raw eh, por el campeonato US algo que tampoco estaba en los planes o sea, uh, Oh sea Oman James y y Riddle
1: oye, yo hice mis pases con Riddle ya, yo no voy a criticar a, a Riddle por estar luchando descalzo como antes lo hacía pero la realidad es que la lucha para mí es irrelevante, no, no, no me causa ninguna, ¿verdad? No crea ninguna pasión en mí, puede ganar quien le dé la gana y la realidad es que no me va a importar al final de la noche porque no es una lucha ni que me interesa ver, ni que ni que me molestaría ver, realmente. No. Sí, es
0: una lucha que yo puedo ver un Raw un lunes sí. 14 de mayo y no me va a importar un carajo, en ¿verdad? Básicamente. Irra, ¿algo que quieras añadir a esa lucha?
2: Mira, voy a hacer lo más preciso posible. Esta lucha es un, es un band-aid al injury de, de Ali, ¿verdad? Eh, La idea era que Ali versus Riddle en WrestleMania y eh, ahí Retribution se iba a romper. Eh, entiendo que en un momento le habían pedido a, a Ali que si podía aguantar el injury hasta WrestleMania, iban a aguantar el storyline de Retribution hasta WrestleMania. Y pues terminaron haciendo en fastling Anyway. So, esta lucha es un es un band aid por, por, por la falta de Ali a, a tres semanas de WrestleMania. Eh, yo esperaría que si seguimos si viene con la intensidad que ha estado luchando en estas últimas semanas, esta lucha pues puede pasar de ser un mes como estamos todos aquí a... ¡Coño! ¡A buena! Eh, Riddle tiene el potencial de hacerse los luchones más allá de que debería ponerse freaking botas, o por lo menos tape en los tobillos, pero yo entiendo que esta lucha puede sorprender.
0: Unas tenis. Yo no pido ni botas. Unas tenis, ponte unas tenis. Las chicas luchan con tenis. Lucha con tenis. Me conformo Va. con el tape. No, no, no. Man. Lucha con tenis. Batista luchó con una Jordan puesta. Tú puedes ponerte unas tenis. Si
2: Ortiz lucha, lucha con, una... con esqueletos.
0: No, tú puedes luchar con unas bands. O sea, tú quieres luchar con unas bands. John
2: no lo hacía.
0: Pero pues. John, John, no vamos a hablar de John Snow tampoco, por favor. Eh, Hochi, algo que quieras añadir a esta, a esta comedia, que es Riddle vs. James.
3: Pues es una comedia, pero. Mira, a mí Riddle no es mi personaje favorito. Pero me gusta, me gusta que. Pienso, que, sí. pienso que es un Bull Lake Sí, es un RBD Great Value, porque hasta ellos mismos este, han dicho como que, pues, los chistes de pasto, la, el mismo lunes lo tiraron, como que, si este tipo es un, un chiste de, de, de pasto andante, que el mismo goofy dijo, bueno, sí, yo quiero galletas ahora, después estar andando con él, tengo, tengo monchi. Nada, okay. eso es, ese es el gimmick de él, este, en cuestión de la lucha, que entiendo que son dos luchadores que se van a dar. Puño, van a terminar colorados los dos. Eh, el estilo de los dos es complementario. Eh, entiendo que Tidal teniendo ese background de MMA lo ayuda mucho, definitivamente en el ring. Y Sheamus, como tal, mira, la lucha espero que no va a más de tres estrellas. No va a ser
1: Sheamus.
3: Es, que... es, una, es una lucha buena
0: que los dos van a terminar colorados por lo que han se Sí, Sheamus. Es otra oportunidad perdida, porque después de su lucha con Drew McIntyre, había tanta posibilidad para hacer muchas cosas. No mucho tiempo, pero sí había posibilidad para hacer muchas cosas. Esta lucha, verdad, no me interesa en lo absoluto, aunque sé que puede ser buena lucha. No soy fan de Riddle, ni cuando era más Riddle, y ahora que es Riddle menos. Este, Seamus Pummy eh, es un Hall of Famer que es súper undervalued, y va a ser así hasta que se retire. No va a ser, va a ser otro caso como JPL, por ejemplo, que, bueno, estuvo, pero no, no es aquí que te vayas a acordar por el resto de tu vida. Eh, Ali tiene una mala suerte para pa WrestleMania. Se perdió WrestleMania anterior. Era su momento. Perdió el momento con Mania. Se perdió este. O sea, Ali no tiene suerte en WWE. Se ha perdido creo. todo. Sí, yo creo que debe irse a WWE, A ver si tiene su oportunidad. Aunque probablemente lo puedan perder con Eddie Colón, como hicieron. Esa fatiga a no. veces que pusieron a Eric Colón no, no. a derrotar al Rey Misterio.
1: Claro, debería ser hacer un después. este tipo está, está bien salado. Sí,
0: sí, sí. sí. Pero debería. si nos estaba
1: escuchando, que baje para la noche esa ah, aquí y se tire siete veces en el mar, ahí atrás.
3: No le no hace falta, con toda la sal que tiene, macho. El
0: mal tiene suficiente sal ya, ese macho. Pero con sé? la saladera
1: que tiene, se tira de espalda y da una piedra.
0: Adi, <risa> <risa> si nos escuchas y nos entiendes haz las pases con 450, yo creo que ahí fue donde todo empezó a joderse, y después de ahí, es posible que en NXT tengas el run que te merece nada, esa es nuestra idea, si la quieres aceptar, bienvenido y si no, pues bienvenido sea, y otro sí, band- sigue como va
1: bien, sí, sí. Como que
0: bien. <ríe> este, una ducha esto sí es un band-aid, esto sí es un band-aid, pero,
1: pero no dijimos nuestras predicciones a nadie le importa
0: nadie le importa, ahora es Riddle, nadie le importa va,
1: bueno, sigue andando. Oye, hay un consenso entre quienes.
3: Bueno, hay, hay consenso, confía, no hay ni que preguntar. Hay
0: consenso, <ríe> sigue andando. Es un Band-Aid match, porque esto es un Band-Aid de tres personas. O sea, esto, esto incluye, es una lucha de dos personas, pero una lucha que incluye cuatro personas andantes. Asuka vs Rhea Ripley. Asuka es la campeona que más se le ha faltado el respeto en toda la WWE. Una de, posiblemente, a las mejores tres luchadoras en todo el roster. Nadie se acuerda que es campeón porque no le dan nada con qué trabajar. Es más, estuvo fuera de rock cuántas semanas? Como un mes, dos meses. Nadie se ya. dio cuenta. Y, na y nadie se dio cuenta. Asuka iba a tener un feudo con Charlotte Flair. No sé mm -hmm. si Charlotte estaba estimada, no sé si fue, Charlotte se fue por lo de Andrade. En realidad, no, es, desconozco esa, esa parte de la historia.
2: Te, te cuento.
0: Bueno, me, me da cuenta. Después se pensó Asuka Con Lacey Evans Que hubiese sido fatídico Eso hubiese sido una muy mala lucha Y ahí Lacey queda preñada No hay plan para Asuka Pues mira, ¿sabes qué? Vamos a subir a Bianca Belair Y vamos a subir a Rhea Ripley Que son nuestros mejores dos talentos en NXT Vamos a esperar literalmente Cuatro semanas Que su, o sea, que falte WrestleMania Y vamos a subir a Rhea Ripley Que rete por sus cojones y vamos a darle la ducha porque nobody's ready for Asuka. Así que. Ajá. Dime, di, di, dime, dime, dime. Mira.
2: Originalmente el plan era este... Lacey Evans y esa sí se preñó primero. Gracioso porque lo que pasa con Charlotte entonces es que ella dice en Twitter que salió positiva a COVID. Andrade, en una entrevista con tu... No, no. no, no con tu favorito, con tu anuncio favorito, eh, revela que es que el mismo doctor que le había encontrado su prueba positiva hace unos años, le dijo a Charlotte que había salido positiva un pregnancy test. Eh, Charlotte o sea, empieza a hacer varias pruebas de embarazo todas falsas pasa el weekend va al doctor le hacen una prueba de sangre negativa no, no el doctor dice que, es que todo eso a veces puede pasar que, que esperen unas semanas más porque hay un riesgo de que, que sí te preñada. no está eh, cuento algo corto esto es algo que aparentemente ha pasado bastante en, en WWE Pero entonces, nada En eso perdieron como tres semanas de oportunidad de, de booking Y pues eh, en ese transcurso se aprobó el, el, el rodaje de la serie de Walking Tour Que va a ser con Charlotte de protagonista Y pues ahí se terminó de ir el plan de WrestleMania
1: es otra cosa que no debería existir. Walking Tall no debería existir. <risa> 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 ah, por <risa> favor. <fútbol, risa> no me
0: acuerdo. Si hay que declarar, Walking Tall es un peliculón de Dwayne uh -huh. de Rock Johnson así que si no lo han visto se los recomendamos. Eh, our movie Pick from the Night uh, Grasa ¿no debería ser, ¿no debería
1: ser
0: para una... que analices lo que es Walking Tall. Puedes uh -huh. analizar Scorpion King también eso es una buena idea. Piénsalo. De grafiti. Es que, que, no.
1: que analice la de la de Momido, la,
0: la, la de King. Así que te estamos dando ideas en pura grasa, apunte ya a no Tambas, ¿sabes? De parte de 100 por 35 de nada, el placer es suyo. ¿Y nos invita? Sí. No, sí. No, no, no me invita. Yo...
1: A mí me no, invita, que quiero discutir con Contra Godzilla
2: todavía. A mí. Yo
3: esa, yo también... esa yo me apunto. Pura ¿Está? grasa,
0: movie review. Uh, me gusta. Sí. Y yo,
2: yo haría el cambio en pura grasa para discutir con versus Godzilla eso ¿Qué? me gusta
0: Ascar <risa> Siria Ripley José Hochi Santiago Mira, eh, yo lo no he molestado
3: en, este, en estos dos episodios aquí me voy a molestar yo no entiendo por qué ¿sabes? ok, sí entiendo por qué pasa, pero es como que hiciste un trabajo tan malo con estas dos personas que una aquí es donde cualquiera de las dos pierde y el storyline es horrible. Azuka pierde. Es la campeona. Vamos a ver, claro, una de las, en, en ring no, pero tú le diste el ron más mediocre que le has dado a una
0: Women's Champion. Y Nikki Bella fue campeona. Quiero vamos, pero
2: no, Ibera... todo, no todo está en asca, vamos, vamos. Eh, te fueron los concussions?
3: Por eso, por eso digo, yo no estoy, yo no estoy, yo estoy sacando al performer de la ecuación. Yo estoy diciendo, tú como compañía no le diste a esta persona todas las oportunidades para que ella esté sana. No le diste todas las oportunidades para que ella reduciera. Oye, mi hermano, tú celebraste la mediocridad con azúcar desde el primer día. En NXT le diste todo, le diste, oye, le diste, faltaba que le dieras el brand de NXT y decir, mira, este, tú fuiste campeona, más nadie puede ser campeona después de ti, siga andando. Ahora, en el main roster, la, la has tratado horrible, la has tratado, bueno, ella es Tahiri, literalmente, ella es, o sea, ella, tú ves a Azuka, la trataste horrible. No
1: te vayas a estar lejos, mira una camora. Por
3: eso y, también. Básicamente,
2: no solamente tiene problemas con los negros, tiene problemas con los... con lo... no, Así también. Uh -huh. Sí. Por eso no digo lo...
3: que... No sube. No lo sube. No, lo sube. Lo sube pero no ve más allá. No ve lo, el performer que puede ser.
2: Lo de que son graciosos. Ya.
3: Y cuidado.
1: Lo son. los son. Estamos claros que lo son.
3: Ok. Ya cabe mi odio ahí. Tú la pones como perder. Ron mediocre. Con rea Ripley... Peor. Porque con Ria Ripley la subiste el año pasado para Menia. ¿Y qué hiciste?
2: Vale. Nah, lo mismo mira. que le están haciendo con Belair.
3: Exacto. No, no, no. La subiste campeona. Y le dijiste, no, mira, este Charlotte, se va ahí, haz lo tuyo. Perdió en WrestleMania La subes de nuevo. No hay build-up. Ella, 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 a todos sentidos es novata este año en Rojo. Ah, Vamos vamos a subirla contra Asuka Pierde 0 y 2 En mania. She can't win the big one She can't win at all Ganó el, el lunes pasado Pero después de eso se, En singles no gana O sea que tú te has puesto en un, una posición Donde persona que pierda Persona que tiene una marca negativa Por el resto de su carrera Y yo entiendo que eso es una de las cosas Que tú no puedes hacer Tú no puedes. Tu, tu responsabilidad con las personas es subirlas, no tumbarlas. Y tú, todo lo que has hecho aquí, en cualquiera de los dos escenarios, es tumbarlas. A tal nivel de que yo no quiero ni dar opinión de quién va a ganar. No quiero, o sea, yo no quiero que esto suceda. O sea, que okay. cuando, o sea, cuando pregunte, oye, Joshi, ¿quién tú piensas que va a ganar? Dame skip, dame, dame, ponme en mute, pregúntame
0: después. Porque Me traigo, no, vas, eh. no quiero no. ni ver la lucha. Ya lo sé, ya lo sé. Y oye, chicos y chicas que nos escuchan en este programa, como menciona Jochi, esto es un, mira, él lo ha visto sin querer, pero es una enseñanza de vida. En esta vida vivimos para subir a las demás personas. No vivimos para tumbar a nadie. Así que. Llévense
1: Llévense
0: eso de tío Hochi directamente de Flair Country. Así que. Oye, yo seré el mejor Hill de todos nosotros, pero cuando me
3: tiró de face no me quedo atrás. Ya tú no vuelves a volver atrás. Ya tú,
1: ya tú perdiste
3: tu heal card. No, todavía lo tengo ahí. No, 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 te pongas, no te pongas.
0: o mate Matevix Show
1: pero honestamente yo no soy tan crítico como Hochi de esta lucha, yo entiendo que Asuka obviamente tiene mucho más trayectoria y mucho más que perder si pierde esta pelea, porque Ria Ripley básicamente es como decimos un vending. Un pero y Ria Ripley apenas, tú puedes subirla ella puede perder y eventualmente ella puede desarrollarse nuevamente como ¿verdad? establecerse como un thread en el women's division la realidad es que Asuka no, no, tiene, no corre con ese chance ya ha perdido suficiente credibilidad para tener una derrota más y realmente perder la relevancia que tiene. Porque como bien dijimos, como bien dijiste ahorita, nadie se dio cuenta ni siquiera que ella estaba en rock. sabes cuando, cuando tú analizas que la campeona de las mujeres nadie se dio cuenta que estuvo en rol, tú dices, coño, no, mira, usé mi mala palabra, no puedo decir este, O sea, tú dices como que cuando tú analizas, Asuka ha perdido con Charlotte en, en WrestleMania. Cuando ella básicamente tenía el NXT, que ella, ella subió al el main roster, ella nunca perdió el NXT Women's Title. Ella lo entregó. Uh -huh. ¿sabes? Y la, la pusiste a perder en WrestleMania. Big Stage, cuando nadie estaba ready para Asuka, la pusiste a perder. A ver, ella realmente ahora mismo necesita esta victoria. ¿sabes? Rhea Ripley no Rhea Ripley subió y como dijo Hochi, la subieron el año pasado, perdió y volvió para atrás. Este año la, oficialmente la suben al main roster. La realidad es que no, no, va a pasar lo mismo, va a volver a perder. Porque el año pasado subió contra Charlotte, este año sube contra Asuka. Que arguably tú puedes poner que en un momento dado en su pick, Asuka y Charlotte estaban al mismo nivel. En sus pick, en ambas picks. Pero pues, la realidad es que no. Asuka tiene más que perder. Y para mí, esta lucha... Debería ser dominio de Asuka, lo cual no lo va a ser, debería ser.
0: Ok, no iba a comentar mucho de esta, de esta lucha, pero sí hay algo que quiero resaltar. Hochi, ¿cómo sé cuál, ¿cuál es el slogan de este WrestleMania, como ya hemos bautizado? Oportunidades perdidas. Y se perdió una oportunidad bien grande con Peyton Royce. Sí, Peyton Royce uh -huh. tuvo la mejor promo que ha tenido ¿En WWE en el 2021. Peyton Royce tuvo un momento en Talking Smack donde habló verdad y cuando tú hablas verdad eh, en un contexto de historia eso se presta para tú tener un buen story. ¿Cuál fue la determinación de la gente, de los writers en Raw? Vamos a tirar esta lucha en Raw. ¿Por qué? ¿Cuál era la necesidad? Yo podía coger todo ese tiempo que perdieron, porque fue la semana después que la tiraron No fue ni que la tiraron dos semanas después La semana después de la promo Pusieron a Peyton Contra Asuka, que fue un luchón, dicho sea de paso ¿Por qué? podías tirarlo en Wrestlemania Tiraron un luchón en Raw, que nadie ve Yo no veo Raw O sea, ya, yo no veo Raw ya, por cierto yo, yo Felizmente podía ver esa lucha en Wrestlemania Rhea Ripley definitivamente está Ready para luchar en Wrestlemania Claramente es muy buena en el momento de Peyton Royce, que la separaste de Kay y necesariamente no tienes planes para ella, tiró la mejor promo al año, lo desperdiciaste. Otra oportunidad perdida. En realidad, ¿quién gana esta lucha? Me es irrelevante también. O sea, Asuka ya la has maltratado lo suficiente en cuestión de su reputación como una de las mejores cinco luchadoras del mundo. Si gana o pierde, en realidad nadie le va a importar. Y lo mismo para Rhea Ripley. Rhea gana o pierde. El mes que viene le da una pela a Asuka en el parking lot y puedes volver a revitalizar el feudo y ganar el mes que viene y todo sigue Pieces and Cream. Una, una oportunidad perdida y bien triste para dos luchadores de gran, de gran calibre.
3: eso. No. El plan perfecto hubiese sido Asuka contra Peyton en Mania y el lunes después de Mania hubiera la cosa, que el lunes después de Mania siempre es famoso porque alguien sube, algo pasa, ese lunes, ese lunes cae y sigue la chispa de lo que fue Mania, porque todo el mundo hablando de todo lo que pasó, y como por lo general los luchadores se tiran, se tiran a matar ese, ese fin de semana, luchadores que no van a estar el lunes, oye, traiste gente nueva, tú hubieses traído a Rea el lunes... Y quedaba mucho mejor. Y es más, podías poner a Peyton ganando el campeonato en Mania. Y tirabas a Peyton contra Rea en los siguientes pay-per-views. Creo que sí.
2: Ahorita di contexto, pero no, no di mi, mi opinión. y ¿Verdad? Yo difiero con Omay. Yo pienso que, a pesar de que esto fue un band-aid. Eh, ¿Verdad? El booking de Aska Viene siendo malo... Desde que está en el... Desde que estaba en el tag team picture... Con, con Kylie Zane... Sí. Que la pusieron a balbucear... Su super, super, super personaje es balbucear lo que era... Eh, Asuka ya está establecida... Asuka es un ejemplo... De por qué el comentario... En el episodio anterior... De que Cesaro no tiene carisma... Y por eso no, no se le ha dado más foco... Es falso, porque Asuka no tiene promo, Asuka casi no habla y cuando habla es balbuceado y una comedia, pero en el ring es una mostra, y eso está establecido, ella es un top star. Pero, ¿verdad? Yo soy un fiel creyente de que si algo, ¿verdad? Si, si algo no está funcionando, pull the plug, no lo sigas extendiendo innecesariamente. Y eso es lo que está pasando con este reinado de Asuka. Está bien la Cluster, está bien Stale. Y es como el, como el último reinado que tuvo Seth Rollins. Ya, mira, hay que quitarle el campeonato. Rhea Ripley no era la mejor opción, pero es la opción que hay. Y pues, ¿podemos sacarle una tela de Storytelling? Rhea Ripley tuvo un año casi sin bokearse. Rhea Ripley ha, ha tenido shoot interviews hablando de cómo... Perder contra Charlotte en su primera lucha grande en WrestleMania, le, le quitó su confidence y todas estas cosas. Pues, mira, este es el comeback de Ria. Esta es la oportunidad de decir lo okay, que voy a volver, lo voy a intentar y esta vez I'm gonna get the job done. Sería refrescante. Vamos a poner a Ria de campeona, ¿no? vamos a ver qué riña sacamos de aquí y de una vez le damos un refresh a Asuka, porque honestamente el personaje de Asuka necesita un refresh. ¿Que lo vayan a hacer? Probablemente no. Pero en un mundo perfecto, tú le puedes sacar una tela de storytelling con sentido a esto.
1: Es que revivan Callentay y ya. que unen a todos los japoneses, los meten a todos en un stable y revivan Callentay.
0: Cállate, cállate, que hace eso. Es capaz. Díganme predicciones antes de entrar al próximo al próximo gimmick match, que ya saben por dónde voy. O
1: para mí, este, Peyton Royce ataca a Rhea Ripley Backstage entra a la lucha y gana el título
0: excelente, excelente <risa> si pasa lo escucharon primero en Deportación por 35 Jorge, no te voy a preguntar porque ya me dijiste que no quieres decir claro. sí. Ría. sí, yo creo que Ría gana que sería ilógico que pierda una lucha que, otra storyline que han extendido de más ha sido Randy Orton versus The Finn por años
1: Llevo por años, años.
0: Pero este, esto está colmado la copa. Lo único bueno es que Alexa ha sido parte de este storyline y Alexa lo mantiene refrescante dentro de todo. Pero este, este feud ha sido bien malo. El fin malo. murió
1: con las luces rojas. El fin murió con las luces rojas.
0: Sí, Nosotros que estuvimos en esa cartera de somos fui. testigos.
1: Me paré y me fui en protesta.
0: más se fue. Es verdad. Habiendo dicho esto Randy Orton versus The Fiend lo hemos visto mil veces también. Eh... Irra, ¿algo que me quieras decir de esta lucha?
2: Bueno, hemos visto Orton vs. The Finn, pero no hemos visto Orton vs. Kentucky Fright Finn. Sí. Este... <risa> Mira ¿Ustedes se acuerdan este feudo del de 2009 de Randy Orton y Triple H? Mm -hmm. Triple H le invade la casa a Randy Orton Claro. lo tira por una ventana, ¿sabes? lo suficiente para que tú digas, yo voy, a llegar, yo voy a llegar a ese ring y yo no voy a esperar ni a que suene la campana, yo, yo voy a partirle la chora a ese macho. Y empezaron la lucha con un loco, lo más tradicional del mundo, como si la historia no hubiese pasado. Yo siento que eso es lo que está pasando en este feudo. El feudo ya ha, ha perdido el control en eso, es un montón de cosas random simplemente pasando y pues llegar al, a, a WrestleMania siendo The Fiend con todas las loqueras y Yukin Goo el, el, el Goo Negro y Alexa haciendo sus loqueras tumbando luces y que la lucha no tenga un gimmick es, es simplemente un one on one normal pues Mira, honestamente no no tengo muy buenas expectativas para esta lucha. Eh, si, si lo que vamos a ver es el, el, lo que vimos del gimmick del fin que no vende, que simplemente pues coge cantazo y coge cantazo y coge cantazo, coge cantazo como vimos con Daniel Bryan, pues no, no espero mucho. Me gustaría Jochi. que me sorprendan y venga Husky y Harris a luchar bien como él es dentro de la máscara, pero eh, no sé, no me da buena espina.
0: Ochi, te, te tengo una pregunta bien, bien bien sencilla. dime ¿Hasta qué punto WWE le va a faltar el respeto a la inteligencia de sus fanáticos? Porque ya sabemos que esta gente no son inmortales, no son seres... Eh, de otro planeta, no son los Monsters, este no es nada de esto. o sea, ¿hasta, ¿hasta qué punto pueden faltarnos el respeto así? Tú estás haciendo un error bien
3: grande, uh -huh. tú piensas que WWE piensa que nosotros tenemos inteligencia este <risa> y no estoy hablando de k ni nada, es que ellos simplemente dicen, hacen lo que les da la gana y tú lo vas a comprar y ya se acabó Ay, no. a ellos no les importa a este punto ya que ya casi que de verdad, no importa, ellos van a hacer lo que les da la gana eh, dicho eso, esta lucha entre Orton y Daffin well este, <risa> es una que, sinceramente, es la más larga en cuestión de Storyline, porque ellos lucharon, si no me equivoco, hace dos o tres años en Mania.
1: Pero lucharon mucho.
3: Y lo que sucede en este caso va a pasar, para a mi interpretación, esta lucha puede ir de una o, u otra manera. O va a ser un repeat de esa lucha con, lo, con las gráficas estúpidas, los, los gusanos, las cucarachas. O sea, esa fue algo... la lucha del espermatozoide? Sí, sí, eh, los de los sí esa, esa, esa mierda, esa, esa lucha fue. O, sea, eso, o va a ser un repeat de eso o eh, puede que sea un repeat de la de Finn contra Cena del año pasado Que fue una lucha cinemática Fue una lucha interesante, fue algo nuevo eh, En cuestión de lo que WWE hace, en cuestión de su producto Así que mira, voy a darle el chance Que quede claro Yo no espero mucho nada de esto eh, lo mejor de todo esto, sinceramente, ha sido el maquillaje de Alexa y que ella ha cargado todo esto. Porque cuando yo veo a Alexa, ella me, ella me convence y me hace sentir un poquito unsettled en cuestión de verla. O sea, se ve bien creepy, ella se está viviendo el personaje y eso a mí me gusta. Eh, que, que un personaje, yo lo vea y diga, ok, si, si yo sigo la línea de lo que Vince quiere decir compro lo que tú me estás vendiendo. Es verdad que estoy perdiendo mi dinero, pero estoy comprándolo. Este, pero ahí tiene que pasar. Y cuando pase, pues
0: ahí sabremos. Vamos a ver. Espero que no sea una continuación. Omar, ¿algo más que quieras añadir acerca de Orton y Finn
1: ya, ya nosotros hemos visto esta lucha, ¿verdad? Esto no es el caso de Sammy Singh y Kevin Novel. Hemos visto esta lucha muchas veces, pero siempre ha sido mala. A ver... Yo yo nunca, yo no recuerdo que ellos hayan tenido un lucho, una buena lucha. Porque la realidad es que no ni química tienen, digo yo. Pero esa lucha de WrestleMania hace unos años atrás, realmente fue un asco de lucha. Con las gráficas que trataron de integrar no funcionó. Eh, fue estúpido. El House of Horror match, si no me equivoco, que ellos también tuvieron, fue underwhelming. Para mí, Alexa Bliss debió haber sido, si esta era la idea de ella. Yo he sido integrada hace 5 años atrás cuando el Wyatt Family estaba en su apogeo completo y hubiese sido la perfecta sister de Abigail en aquel entonces con este tipo de, la de creepiness, Pero whatever ya eso ya es muy tarde para eso. Pero mi opinión es que Randy Orton contra The Finn, que para mí el Finn ya murió también, deberían terminar de cocinarlo y botarlo Y realmente gana Randy Orton. No pasa nada después de esto. Acabó el storyline y siguen con sus vidas todo el
0: mundo. ¿Quién ganado la lucha?
3: Yo me gustaría que ganara el fin para que le den algo. Este, Sinceramente, él se merece, se merece un poquito más de lo que han dado porque el personaje ha sido excelente en ciertos aspectos, y disappointing en otros, así que me, me gustaría que ganara fin.
1: Como, como tú dijiste ahorita, o sea, es un tipo que ha... He can't win the big one. Ya él ha tenido tantas derrotas en WrestleMania memorables, que mm. literalmente, por más que they repackage y reciclen, ya el fin Brady Wyatt, no va a pasar más allá de donde está ahora mismo. Porque es un loser, es un perdedor por naturaleza. Lo que falta es que, a lo que dice Irra, que salga Hostie Harris, afeitado y la gente no, no lo reconozca y quizás ahí puede ser alguien pero bueno, realmente no es irrelevante su existencia ya porque siempre el build up del, el, el, cuando volvió con su eh, phone house y mierda y todo eso lo dejaron caer, realmente lo dejaron caer
2: lo llevan dejando caer toda su carrera peor, está peor
3: que yo ¿no, con el peso <risa>
1: Okay. Okay. Esta
3: lucha me <risa> <de vida. risa>
0: este, este, Esta lucha me da igual. Quien gane, gane Orton gane el fin. No tiene ningún propósito. Quiero que gane Orton porque pues Orton quiero. Me gustaría que llegara a 16, ya que no, no, nos han hecho aguantarnos a Orton por 15 reinados, que es que no más. Vamos al mini event. Esta lucha sí me interesa, esta lucha sí me importa. Esta lucha sí tiene un poco de trasfondo histórico. No, un poquito, no. Tiene un montón de trasfondo histórico. Esto fue una muy buena lucha desarrollada. Aunque decidieron improvisar al final, pero no es una improvisación que yo digo, wow, ¿qué, qué les pasó por la mente? The Head of the Table. The Tribal Chief. El mejor personaje que tiene la WWE ahora mismo. Roman Reigns. Va a defender su campeonato ante Edge en su regreso. Triunfar a WrestleMania. o sea. Resumía con fanáticos, porque luchó el año pasado en The Greatest Wrestling Match Ever. Que gimmick, pero está sí, muy buena okay. lucha. Obviamente, después que tú puedes hacer reshoots, va a ser una excelente lucha. Es bien difícil oh, cagarla así. Wow. Pero nada, Roman Reigns versus Edge versus Daniel Bryan. Daniel Bryan integrado a último minuto. Creo que Daniel Bryan es una excelente adquisición a esta lucha. Ya hemos visto lo que puede hacer Daniel Bryan triple threat en WrestleMania. Lo vimos en una lucha de Randy Orton Batista que no tenía nada que buscar ese main event y Daniel Bryan. Y creo que puede ser un repeat de lo, que, de lo que fue una gran lucha. Y esta lucha creo que tiene gente más talentosa de lo que era Randy Orton, Batista y Daniel Bryan. Vamos a empezar. Y como tengo tres personas, voy a hablar de personas de cada cual. Y déjame analizar. Y analizar porque es que... Yo sé que aquí a ninguno le gusta a Roman Reigns menos a mí. Yo soy el más... Eh, Se en me gusta Roman Reigns?
3: A mí me gusta Roman Reigns ah, Todos están...
2: todo hemos dado la vuelta ah, ahora Así de para... bueno, bueno Así es el eh, carácter pero, pero son fanáticos
1: de Closet
3: Porque negativo,
2: ni, negativo. Ninguno,
1: lo, ninguno lo sé Ninguno defiende a Roman Reigns
3: Negativo.
2: Yo no he
1: escuchado a ninguno con la camisa ¿eh? ¿No Yo, he he la Yo he
3: defendido la verdad, a ni Roman Reigns Yo he defendido a Roman Reigns En todo momento eh, lo que, A quien no he defendido Es al Booking el booking okay. es quien ha tumbado a ese macho. Pero a mí, desde Ay, pero... que estaba en el Shield, me ha encantado Roman Reigns.
0: ¿Sabes qué? Por, por decir Shield, el Roman Reigns de the Shield, no te voy a preguntar acerca de Roman Reigns. o más háblame de Roman Reigns. ¿Qué te ha parecido este <risas> Ron de The Head of the Table?
1: Para mí ha sido un 180 de, de, de su carrera. De la, no es la, como siempre decía no es, la, no es lo mismo todo el día de alguien porque no sirve. ¿sabes? Porque es tan malo. que No es que eres, no es que eres buen heel, es que eres malo a realmente ser un buen heel Y para mí eso se lo atribuyo también al que Paul Heyman está guiándolo, ¿sabes? Paul Heyman le añade a ese personaje lo mismo que él le añade a Brock Lesnar, ¿sabes? Ese micrófono creíble que le añade a un personaje ya arrogante que, que, vamos, se puede entender el por qué el odio que él puede tener hacia la gente porque lo odiaron por tantos años, cuando él no tiene nada que ver con el booking que él tuvo en años anteriores. Yo lo voy a defender en ese punto. Él no tiene culpa de que Vince tenga un fetiche con los samoanos si y lo quería empujar hacia el main event a tocojón. O sea, él quería hacerlo campeón sí o sí. solo lo puso a ganar el Undertaker, le puso a ganar la Triple H le puso a ganar a todo el mundo. Pues mira, ¿qué tú vas a hacer? Si te están diciendo que tú vas a ganar el campeón, te le vas a decir que no, que en tu este momento, claro que no. ¿Tú vas a ganar el título? Claro que sí. Pero la realidad es que Roman Reigns supo reinventarse, luego de que, obviamente, pues afortunadamente venció el cáncer y todo eso regresó, pero regresó como que con esa espina con los fanáticos y eso se le, lo fueron desarrollando de tal manera vamos, criticamos el booking de todo el mundo pero a Roman hay que dárselo el booking de él ha sido excelente porque la realidad es que lo desarrollaron a tal nivel de que cuando hizo su fue emocionante fue como que por fin no fue como que, ah, pues otra mierda de Roman. No, no, fue como que por fin lo hicieron bien. Lo podemos odiar legítimamente. Pero legítimamente nos ha gustado.
0: Sí, o sea, al contrario, yo no lo odio, al contrario, soy súper fan de Roman Reigns. Es, que es, que
1: es, es un heel es un heel porque es un heel Pero la realidad es que nosotros lo vemos de ahora como, you're doing it right, te podemos, vamos, ellos quieren que te odiemos, no te vamos a odiar porque estás haciendo las cosas bien. Aunque pues el personaje, yo lo voy a literalmente, y esto me pueden odiar, me pueden decir lo que sea, yo voy a decir es un libreto reciclado de cómo ellos convirtieron a The Rock The Rock y Mayavia a The Rock con el Nation of Domination que lo volvieron un arrogante con sus raíces y lo llevaron después a ser la estrella que fue, siendo un heel porque The Rock subió siendo heel y la realidad es que la comparación entre Roman Reigns y de Rock ahora se puede hacer en cómo sus papeles trascendieron su verdad el, el, el odio de los fanáticos. Y ahora la gente lo quiere.
0: Me gusta, me gusta eso. Y añadiendo a lo de Paul Heyman, Paul Heyman y Brock Lesnar es una dinámica bien diferente a Paul Heyman con Roman Reigns. Porque Roman Reigns se atreve a coger el micrófono y a hablar y su verdad. Y creo que eso le, le ha añadido un cierto nivel de... De, de ese hit que puede provocar un hit en realidad yo compré la camisa de de porque Roman Reigns está muy duro ahora mismo como personaje
1: y eventualmente vamos a ver ese conflicto de Paul Heyman, Brock Lesnar y Roman Reigns eso tiene que ocurrir
0: innecesario pero sí, no creo es que necesario
1: porque pues, lamentablemente lamentablemente la gente identifica Paul Heyman con Brock Lesnar no con, no con Roman Reigns y como mm. todo el mundo dice, si tú, es como tú poner un popi en el medio de un campo y decirle, escoge tu dueño. O sea, eh, básicamente van a tener que poner a, poner a por en el medio de los dos y decir, escoge.
0: Vamos a ver, vamos a ver. Pero eso es en un futuro muy lejano. y a ti te voy a poner a Edge. Edge, milagrosamente, porque esto fue un milagro. Pudo okay. recuperarse de el una... El mejor milagro. Eh, Pudo recuperarse de sus lastimaduras de cuello. Bueno, uno no se recupera, pero lo hace tolerable que esté en el ring eh, creo que uno de los momentos más emotivos en la vida de nosotros como fanáticos fue ese Royal Rumble cuando Edge aparece este, le toca su momento gana WrestleMania siendo el número uno en el Royal Rumble da la longa y la gana ¿crees que este vaya a ser el Mania que Edge recupera el título? ¿crees que Vince vaya a ser tan eh, nostálgico vamos a usar esa palabra, nostálgico, en poner a Edge como la cara de la compañía y tumbar a su mayor atracción?
2: Mira, si te soy honesto, yo creo que el plan siempre ha sido que Roman Reigns no va a salir con el título de WrestleMania. El, el, el feel good story de, de Wrestlemania lo, 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 único que eso hubiese, que, lo único que se siente en esta cartelera como Wrestlemania es esta lucha y el feel good story hubiese sido que Edge en su comeback hubiese ganado como Face pero este Hilton cambió la dinámica por completo uh -huh. este Daniel Bryan tiene la misma historia Básicamente, obviamente no los 11 años, no tanto, no, no el mismo drama, pero problemas de cuello, se tuvo que returar, se recuperó, volvió, chévere, pero, no sé, entiendo que si él se hubiese quedado como Face, el booking perfecto era que él ganara esta lucha, pero como tú dijiste, la posibilidad de que se repita la historia está ahí, y... y no sé ustedes, pero esa lucha de Daniel Bryan con, con Roman Reigns por la oportunidad que, que, que llevó a esto sí tiempo que yo no veía a, a Daniel Bryan luchar, sí es brutal uh -huh, uh
0: -huh. correcto y
2: por más que, que me gustaría pensar que Ben sí fuese así de nostálgico para darle el título a Edge en WrestleMania yo creo que este feudo no se va a ir. Daniel Bryan puede sorprender Liga. ¿no? Y entraríamos a la dinámica de Edge versus Bryan con Roman Reigns buscando su, su revancha.
0: Ochi. Daniel Bryan. Daniel Bryan ha tenido... Puedo decir un booking inconsistente. Lo pusieron como pupilo de Drew Gulak, que todavía no tiene lógica en mis ojos. Drew Gulak excelente luchador técnico, pero o sea, no estamos hablando de Daniel Bryan, que está aprendiendo a luchar. Daniel Bryan claramente es uno de los mejores luchadores del mundo.
1: No, es que drugular.
0: Eso, pues, cada cual con su opinión. Yo estoy de acuerdo, pero cada cual con su opinión. Daniel Bryan lo insertan en este en esta lucha de fantasía, porque eso es lo que era. Era Spear vs. Spear, era Return versus Now, este, ¿Te ha gustado la forma que han integrado a Daniel Bryan en este feudo? Estoy un poquito...
3: Tengo mis momentos de que lo veo bien. Tengo mis momentos en que lo veo necesario. Y la razón por la que lo veo como algo consistente es porque Daniel, desde... Es más, desde el Chamber en adelante, Daniel Bryan ha sido... Daniel Bryan ha sido una peste en el side de Roman Reigns que es que no se lo puede quitar de encima. Este, él ha sido como ese barrito que tú tienes justo frente en la, en la nariz que tú dices que yo no quiero que esté ahí, quiero sacármelo, pero si lo saco va a ser peor. de que o sea, es, es, Así de, de malo ha sido Daniel Bryan para lo que es Ro, Roman Reigns ahora mismo. Que quede claro que Roman Reigns es el head de the table. O sea, él es... El heel de SmackDown el, el heel de WWE Vamos a hablar claro no hay na, no hay Yo no pongo a nadie por encima de él ahora mismo Segundo pongo a hacer roles Y que Daniel Bryan Haya estado tan consistente Veo Veo por qué está ahí Pero de la misma manera Veo Roman Reigns contra Edge Como la lucha Que me, No sé cómo me gustaba un poquito más En ese aspecto Edge volviendo, Spear contra Spear Y ahí, Si tú me haces esta misma pregunta En media hora, posiblemente te diga Que no me gusta cómo está Daniel Bryan Ahí, a, a ese tambaleo Yo llevo, ahora ¿Cómo Daniel Bryan se compara con Edge? Tú lo dijiste, problemas de cuello Los dos se retiran Daniel Bryan se quedó Ahí, él ha estado luchando Por, o sea, por años Edge se fue Edge está tratando de volver y retomar lo que en un momento fue de él, que era el campeonato. Así que yo veo ese paralelo con ellos dos de decir, pues mira, se supone que tú y yo no estemos luchando, estamos aquí por obra y gracia de, de la medicina. Así que puedo ver Edge como Hill en este momento igual. Pero yo no, lo que no quiero es que se vea un repeat de lo que fue mini a 30. Que los dos Hills cogen a Daniel Bryan, le parten la madre, lo tiran, el, lo tiran allá afuera, después, hockey, tú y yo vamos a darnos ahora, y después gane, Daniel Bryan gane. No va a ser un repeat de ese momento porque el, el momentum que tenía Bryan era diferente, era mucho más orgánico con los fanáticos. Y en este espacio, si Bryan gana, que es el único face en todo esto yo no creo que vaya a ganar Roman va a ganar Brian O'H sin duda alguna creo que va a ser un premio por la consistencia de quien es Daniel Bryan de que él no tiene la lucha mala con nadie claro y va a ser un premio de que pues aquí técnicamente tú eres el underdog porque llegaste a esa última hora y vamos a darte el ron que debimos haberte dado en WrestleMania 30. No el ron que tuviste, que peleaste dos veces contra Ken, te fastidiaste el cuello y tuviste que retirarte.
1: Ok, me gusta. Yo, yo personalmente a mí no me gusta mucho pensar que el main event de WrestleMania sea un triple threat. A mí nunca me ha gustado esa idea. A mí me gusta que las ideas, la pelea de main event debería ser one, o sea, uno contra uno. Y es lo que debería ser siempre. Porque una pelea de campeonato de WrestleMania no tiene por qué tener un third wheel.
3: Difiero. Difiero. Y la razón por la que difiero. Hay dos bien grandes. El mismo Brian ganando el WrestleMania 30. Fue uno de los momentos más grandes de WrestleMania. No,
1: pero, pero déjame
3: hablar. Y el segundo. Que este Vince no quiere que yo lo hable. Y,
1: eh, y claro. Sí, y no, no. O sea, yo no, estoy, yo, no estoy, yo no estoy en contra de las buenas luchas que se han dado. Pero si tú vienes a ver. Cuando mm. hablamos de un mini event del mejor, de, o sea, del, del show más grande del año debería siempre ser una pelea uno contra uno, uh -huh. ¿sabes? por el campeonato no debería ser, porque normalmente los Triple Threat son eso, lo mismo que tú dijiste cogen y tiran a uno para afuera y entonces hay una pelea entre uno para uno después entre los otros, uno para uno es, es esa estupidez que el Triple Threat no debería ser el main event pero claro, está, han tenido sus momentos pero cuando tú vienes a ver el Daniel Bryan ser integrado en esta lucha obliga también a Edge el Segil, y como dice Irra le quita la oportunidad de tener el feel good moment de Mania porque pues, si gana como Hill pues va a ser un poquito ¿verdad? como que no va a ser tan guau wow como terminar el ultimate comeback o sea, el ultimate pero el ultimate comeback era ganar Royal Rumble, ganar Russell Mania como face mira, vuelve a los heels el, el, el lunes después de, Ro, o sea, de, de Mania pero él tenía que ganar Mania como face uh -huh. ese Hill turn automáticamente uno le quita, le quita, para mí le quita, como dice Ira, le quita, le quita el momento.
0: Ok, yo quiero tocar unos cuantos puntos que mencionaron. Eh, lo del triple threat, yo creo que ya hemos visto una tendencia que a Vince no le importa fuerza sea el porque sea bueno en sus ojos. Eh, mm -hmm. Vimos Rey Mysterio, Corral Angle y Randy Orton en WrestleMania. Vimos a Chris Benoit, a Triple H, Michaels Vimos Daniel Bryan Steven Richards. Ok, no, no, no quiero hablar de Steven Richards. Este vimos Becky, Ronda, Charlotte. O sea que he, hemos visto esta tendencia de que está ocurriendo y, ma, y más a menudo. Y eso es triste. Eso, eso le quita porque hay claramente dos personajes que son grandes en esta lucha, que son Roman Reigns y Edge. Considero que Daniel Bryan es necesario en esta lucha. Daniel Bryan va a cargar a ambos en esta lucha. Roman, bueno, no excelente dentro del ring. Edge, bueno, mucho tiempo fuera, y no ha tenido suficiente contacto en el cuadrilado, pero para yo pensar que puede estar en una lucha en vivo por mucho tiempo. So, Danny Bryan se añade como un como un salvavidas para.
1: Como, como lo que fue Charlotte Flair para Becky Lynch y Ronda Rousey no yeah.
0: Que no lo hizo muy bien, pero eso es otro tema aparte. Pero esa
1: era la, esa era la idea.
0: Sí, sí, claro. Uh -huh. estoy, estoy claro. En realidad, el heel turn de edge, en realidad. No, me es indiferente porque es el último oportunist para mí Edge siempre va a ser mejor con Dejil. siempre la es realidad, la realidad del asunto yo veo a Roman saliendo con el campeonato porque Edge claramente no puede ser la cara de la compañía en estos momentos tiene 47 años eh, es muy bonito la historia pero en realidad no no se gana mucho con que él sea campeón a lo puede tener su last que él tanto se merece pero Fuera de eso, en no, realidad no hay mucho sentido de que Edge sea campeón. Daniel Bryan, me encantaría que volviera a ganar. Sería un poco predecible que gane otro triple threat, otro main event. Eh, pero sí, es el momento de que Daniel Bryan se le dé una corrida como campeón legítima. Porque Daniel Bryan, ténganlo consciente, él va a ser un Hall of Famer cuando se retire todo. Este, y creo que sería una buena historia que Daniel Bryan o sea exaltan a su esposa de Hall of Fame y él gana el campeonato mundial coño sería tremenda historia para las gradas uh -huh. Roman Reigns es tu personaje máximo Hill Face whatever es el personaje ahora mismo cargando la compañía en realidad no una derrota sería no quiero decir catastrófica porque este personaje da ese ahora de invencible pero pero tú quieres tú sabes que le puedes ganar pero ese sale con la suya. Era como sabio Vega en la IWA. Sabes que le puedes ganar, pero no te sale, no te está saliendo. No creo que se haya construido una historia suficientemente sólida para justificar que Roman pierda. Yo, mi predicción, Roman sale con el campeonato. No es la norma, no es usual, pero en, una, en un WrestleMania tan atípico y tan falto de, de oportunidades. Como hemos dicho durante todo el podcast, creo que sería una buena curva para empezar el año de manera correcta. El año luchístico de manera correcta. Algo más que quieran añadir predicciones. Dicho sea de paso. Omar, empiezo contigo.
1: Yo concuerdo contigo. Yo entiendo que Roman no puede perder este, este. año, vamos, de todos los años que él ha tenido una derrota insignificante. Perdón, unas victorias insignificantes. Que realmente no las merecía. Este es el año que él realmente merece. Esa victoria. Porque restablecería ese, esa credibilidad que tiene el Tribal Chief, el ejército de va, el, el que manda y va y el que va a seguir siendo el mejor heel de la compañía y tiene que, tiene que salir con ese título de main, porque realmente como tú dices, creíblemente ahora mismo, Nietzsche en su estatus actual, debería ganarle y Daniel Bryan, para volver a repetir la historia, no debería, no deberían reciclar ese, ese, ese momento, porque Vamos, hace siete años atrás que ganó eso. No ha pasado mucho y no es como que... Vamos. No... Se nos
0: ha olvidado, no se nos ha olvidado. La realidad <ríe> la Irra.
2: Mira, yo... Entiendo que la razón principal por la que esto es un triple 3 es para proteger a, a Roman Reigns. Roman Reigns está en un run bien fuerte, es el top heel de la compañía y lo va a seguir siendo. Este la única manera en que WrestleMania en su primera vez con fanáticos desde el comienzo de la pandemia, puede tener su Feel Good Main Event es que haya una tercera persona para coger el pin que no sea Roman Reigns. Roman Reigns va a volver a ser campeón probablemente either o antes de SummerSlam. Pero esta, esta de WrestleMania no sale con el campeonato y hubiese pensado que iba a ser hecho, pero eh, si tú quieres feel good moment el, aquí el feel good eh, el baby face es Daniel Bryan, así que yo voy con Daniel Bryan
1: ¿Pero por qué un feel good moment? No necesitamos un feel good moment, necesitamos algo lógico
2: No, neces Mira. yo no estoy WWE Bu 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 no buquea por necesidad WWE buquea por el momento y el momento es un, un un big blowout, el, eh, pues vamos a darle few good moments a la gente porque por Pero el sí, sí, ese estamos metió, si estamos aquí tío Daniel
1: Bryan ese mismo día del evento, yo te la compro.
3: No, no ¿sabes lo que pasa? Mm. Que a ti se te olvida. No,
2: porque necesitan promocionar
3: Exacto, y aquí voy a ya robarme. Voy a robarme el visto. tiro de Miguel de preguntarme la opinión y, y, y mi expectativa en esto. ¿Es el, es el primer evento donde tú puedes tener fanático. Un año atrás, estábamos teniendo un reservenía sin fanáticos, y llevamos más de un año bregando con el con COVID. La gente... WWE ha sido de las únicas compañías que nunca paró. Ellos no pararon de, de, de tirar productos. Ellos con la UFC fueron de, de, lo, de los po, de poquitos eh, las poquitas compañías que siguieron llevándole productos, el fanático. Y Vince por todos los problemas que hemos tenido en el ep episodio anterior y en este episodio, a Vince le gustan los feel good moments de vez en cuando. Yo creo que Roman Reigns ya dio y le cayó la boca a todos. Y si no se la ha callado, va a seguir callándosela con su carrera. De que él no se merecía estar donde está. O sea, de él siempre ha sido un luchador que te va a tirar una buena lucha, que el booking ha sido sospechoso es cierto, pero ahora mismo Roman es el giro que todos nosotros supimos que podía hacer. Roman es la cara de la compañía en cuestión de quién es él y lo que va a hacer. Y Roman perdiendo ahora mismo, tú no vas a negar todo lo que hizo. El momento que Roman volvió, él cogí, literalmente cogió la correa, se la puso encima y todo el mundo... Tranquilo que yo lo voy a cargar Y eso fue lo que hizo Que Daniel Bryan gana ahora mismo sí sería un Feel Good Story Que me hubiese gustado que fuera Edge Claro Pero Esto es lo que Vince dijo que iba a pasar Yo entiendo que va a ganar Daniel Bryan Feel Good Moment de WrestleMania Explosivo Explotan el tambor de nuevo eh, Con que hicieron en el Nigerian Drum Match Apaga que nos Pero... vamos
1: la única manera en que Roman pierde y apunta a los chido es que The Rock salga y le cueste el título.
0: Mm, me gusta sí. esa. O sea, pero Roman porque no va a coger... Es
1: el verdadero hero of the Trigua.
0: Pero Roman no va a coger el pin. O sea, lo que todos estamos claros es que Roman no va a coger el pin. Va Roman eso... no coger el
1: pin. Para eso no, hay un ter bueno. para una tercera persona. E
0: eso sería la sorpresa grande. Si Roman coge el pin, eso sería la sorpresa. Pero no.
1: Si Roman coge el pin es porque The Rock le cuesta la, la pelea.
0: Así bueno... Que...
3: Estás diciendo que Roman coge el pin. Recuerda que Daniel Bryan no necesariamente tiene que ganar con un pin. Chico, tú me entendiste, por favor. Sí, sí, sí pero tú sabes que es, es peor que pierdas porque
2: te rindas a que te hicieron un pin.
0: Claro, claro, pero. O sea, él no va a ser factor en la decisión. Y Radar va ser recto.
2: Omar tiene una tendencia a, ser, a pegar predicciones a mitad. No te sorprenda que, que venga y e interrumpa y haga que pierda, se halle y uso. Y tú esperando a ir es posible,
0: uh -huh. posible así que nada con esto cerramos este análisis de lo que es la segunda noche de Many, sumamente agradecido muchachos con todos ustedes por sacarle su tiempo y compartir con nosotros, a nuestro productor Jonathan de que trabaja diligentemente hasta horas de la madrugada con todo y que tiene que madrugar mañana para trabajar así que sumamente agradecido y ustedes síganos en todas nuestras redes Deportación por 35 Facebook, Twitter, Instagram también en todas nuestras plataformas de podcast siga Pura Grasa Podcast también en todas las plataformas de podcast y en YouTube vayan a YouTube se vayan. vean dándole seco vean me voy de pecho vean los reviews de las películas todos porque Pura Grasa Entertainment Pura Grasa Media específicamente se está quedando con Puerto Rico habiendo dicho esto mi nombre es Miguel Hidalgo y le deseamos una linda noche cuidado con distanciamiento social pónganse su mascarilla y seguíamos corriendo